0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du jeudi 28 janvier, il est 7h, oui je sais il est tard, il est très tard, vous êtes déjà probablement au travail si vous étiez sur la route euh, Je vous souhaite avant tout bien évidemment une belle journée, alors hier c'était un peu, alors, je ne vais pas dire dramatique hein, parce que ça c'est généralement pour faire la une des journaux et pour teaser un petit peu et pour buzzer pour qu'il y ait le plus de lecture possible, euh, c'est pas le cas, mais on a quand même perdu 2% sur les indices américains, un peu plus de 2% sur certains, un petit peu moins pour d'autres. Encore une fois, il y a des notions de surperformance, sous-performance. Euh, en Europe, CAC moins 1,16 et DAX moins 1,8. Bon. Euh on a les publications d'entreprise, le FOMC qui est tombé, alors d'ailleurs ça m'amènera à vous apporter peut-être une petite réflexion à la fin de cette ce Morning Mood. Quand même intéressante parce que je vous rappelle, l'objectif c'est pas euh, soit de, de dire où va le marché ou quoi que ce soit, euh, parce que je me tromperai hein, bien évidemment, et puis euh, parce que c'est à vous de prendre la responsabilité d'avoir certains déclics et c'est un peu mon objectif si vous voulez c'est vraiment d'essayer de donner deux trois déclics sur certaines choses et vous dire ah ça effectivement je m'en souviens de vous l'approprier et puis après de l'adapter en fonction de votre style de trading alors au-delà du fait que hier on a fait un énorme trade short sur le Dow Jones je vous en avais parlé je crois d'ailleurs ici même dans ce morning mood que vous soyez d'ailleurs sur Twitter ou sur Spotify euh, j'ai une position sur le, sur le Dow Jones qui avait été engagé notamment hier soir euh, bah, qui s'est bien déroulé puisque la première position, euh, la moitié de la position a été clôturée à plus de 200 points 230 points et la deuxième à plus de 500 points, bref euh, je ne suis pas là pour me féliciter lorsque ça a bien je suis là également pour vous partager les trades foireux, je suis là également pour vous trader vous parler notamment lorsque je ne sais pas et pourquoi je ne le sais pas surtout euh, c'est plus ça l'important que de donner ces trades a posteriori, et d'autant plus que ces trades gagnants, bref si vous êtes chez IVT vous en avez profité j'espère et ça m'amènera également à la fin de cet audio justement à ce ce petit point de réflexion euh, suite à cette prise de position euh, et ce partage surtout euh, donc concernant les marchés on a eu donc le FOMC hier comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai déjà expliqué euh, notamment hier soir sur Twitch, euh, qu'est-ce qu'on attend de ce truc là ben, rien, rien, faut, faut, faut pas s'attendre à ce que la Fed euh, estime que le, le, la reprise économique soit tellement énorme que ça y est on va relever les taux je suis pas sûr, hein. enfin vous me direz si je me trompe c'est un peu ironique de ma part mais euh, on a également euh, le taux à 10 ans est-ce qu'il explose comme s'il y avait ça y est de l'inflation énorme et tout etc bah non on est passé de 1,18 à 1% sur le taux à 10 ans donc non euh, etc etc donc forcément bah, la Fed non il n'est pas méga chaude là, pour faire quoi que ce soit euh, la, le contexte économique va être quand même très compliqué bien évidemment euh, tout au long même de cette année 2021 hein, c'est pas fini euh, c'est pas parce que le vaccin arrive au compte goutte que ça y est c'est terminé on va partir comme en 40 absolument pas donc voilà alors après les gros titres en gros c'est ça y est la réalité économique rattrape euh, rattrape les marchés oui, bah oui, effectivement, euh, on a, euh, a peut-être une prise de conscience et, et surtout, peut-être qu'on s'est un petit peu emballé sur le fait que ça y est, le vaccin a été trouvé, que c'est parti, c'est pas aussi simple que ça. Euh, mais peu importe, l'objectif, ce n'est pas de commenter après coup. On a la, également, d'un point de vue, donc le FOMC, ça n'a s'est rien passé, mais également les publications d'entreprises. On attendait notamment Apple, Facebook et Tesla. Alors, sur les trois, ce n'était pas terrible. En tout cas, la réaction du marché, après, est-ce que c'était bon ou pas euh, ce qui est important, plus, ce qui nous intéresse surtout lorsqu'on lorsqu investit sur les marchés, c'est la réaction. Euh, on a Apple qui euh, explose les attentes au premier euh, trimestre grâce à l'iPhone 12. Donc chiffre d'affaires au-dessus de 100 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Et on attendait un bénéfice net par action par contre de 1,42%. Et finalement, il en est ressorti 1,25 dollars. Donc, en termes de résultats, c'est un peu moins bien que prévu. L'action était en, en gros en baisse de 2%. Alors, je rappelle encore une fois, Apple, elle est sur ses records historiques. Donc, on est au-dessus de, de 140 dollars. On est sur des niveaux quand même stratosphériques. Euh, en 2020, elle est à moins de 60 dollars. Donc, euh, au, au moment de la crise donc de mars. Donc voilà c'est pas non plus catastrophique Tesla perd 5% oulala c'est dramatique je rappelle qu'elle en a pris 1000 depuis quand même le mois de mars plus de 1000% depuis le mois de mars 2020 donc depuis maintenant quasiment un an etc etc Facebook c'est un peu la même chose moins 2% moins 0 entre moins 1 et moins 2% après les échanges donc c'est pas non plus dramatique après c'est sûr que voilà c'est un contexte un peu de prise de bénéfices. bon tout va bien c'est pas, pas non plus exceptionnel Maintenant, ce qui va nous importer. Alors aujourd'hui, il y a le PIB aux États-Unis à 14h30. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est pas important Ça, c'est le marché qui décidera, bien évidemment. On attend 4,2 de PIB. C'est le, c'est la première estimation du PIB donc au quatrième trimestre et c'est du coup la plus importante parce que c'est la selle c'est celle qui provoque le plus de surprises c'est là où en fait en gros les analyses se plantent le plus donc euh, vu que c'est la première estimation je vous rappelle qu'il y en a trois donc euh, c'est pour ça que c'est quand même le chiffre le plus important du PIB on a euh, sinon quoi on a Boeing euh, qui a annoncé une perte de 8 milliards de dollars euh, on a Microsoft vous vous souvenez qui avait publié un chiffre d'affaires excellent et ben finalement euh, plus 0,3%. On a euh, AMD qui a perdu moins 6% alors que c'était quand même largement meilleur que prévu au quatrième trimestre. Et la star, GameStop <rire> plus 134% après 92% de hausse mardi. C'est un short squeeze monumental. C'est euh, un truc de ouf ce qui est en train de se passer là-dessus. Donc... Euh donc voilà, il y, y a un gros gros rachat de charges de fonds spéculatifs qui estiment que le titre est surévalué. Mais vous voyez, c'est pas parce que vous avez raison sur les fondamentaux que vous ne vous faites pas arracher plus. Hein. C est, c est, donc faut vraiment, vraiment faire attention à ne pas être euh, cer cerné de certitude pour éviter justement ce genre de choses. Et encore une fois, c'est ce que je disais ce matin sur Twitter, par exemple, vaut mieux euh, avoir tort sans perdre d'argent plutôt que d'avoir raison sans en gagner. Donc tout ça pour dire que bah voilà c'est pas grave si on a tort eh bah, on coupe la position on prend sa perte et puis euh, le moins possible et puis on reviendra lorsqu'à un moment donné le marché sera calmé mais ça sert à rien d'essayer de garder une position qui s'envole comme ça de 100 200 300 400 comme ça très rapidement qui fait x10 et même si on a raison et que derrière on se fait déchirer bah, bah le résultat c'est surtout qu'on se fait déchirer bref donc, aujourd'hui, sur les indices, ce qui nous intéresse, c'est après cette petite aversion euh, au risque, etc., on revient quand même sur des niveaux clés. Alors, encore une fois, certains indices sont sur les mm 20, d'autres sur les mm 50, d'autres un peu en dessous, etc., etc. C'est d'essayer d'être le plus sélectif possible. Mais globalement, euh, on arrive quand même sur des niveaux maintenant un peu clés. Est-ce qu'il faut acheter comme ça n'importe comment Je ne pense pas. Je pense qu'on a toujours quand même une petite pression baissière. Je rappelle que la bougie d'hier, ça va être notre point de repère. La, la grosse bougie baissière d'hier, ça va être notre point de repère pour partir du principe à quel moment est-ce que euh, le marché va estimer va commencer à effacer cette pression baissière et je pense pas que du jour au lendemain ça se fasse de cette manière. C'est-à-dire que hier soir, on avait euh, quelques petits rachats, etc. etc., Mais c'était des petits rachats. C'est pas des. Euh, on n'efface pas comme ça une bougie impulsive du jour au lendemain. Donc attention quand même à ne pas chercher le point bas. Tous les, 100, tous les 100 points de baisse, tout comme ceux qui ont vendu tous les 100 points de hausse depuis quand même des semaines, des jours, des semaines, des mois, et qui maintenant se disent « bah j'ai raison », oui, mais la question est, est ce n'est qu pas d'avoir raison, c'est « est-ce qu'on a gagné de l'argent avec ce move-là » Est-ce qu'en attendant on en a gagné Est-ce que là on en a gagné ou pas C'est un peu ce qui nous intéresse quand même, euh, c'est de faire de la performance quand même à la fin de l'année. Donc pour le moment, on a quand même une certaine pression baissière encore ce matin, donc, perso, vu que je suis sorti de mon super trade sur le, sur le dos, excusez-moi, je le, je le dis quand même de temps en temps, mais euh, je ne vais pas rentrer comme ça maintenant sur le marché tout de suite. va falloir attendre quand même des, des signaux forts. Alors, premier signaux fort, je vous donne quelques indications. Par exemple, sur le DAX, pourquoi pas au-dessus des 13 ,006. alors On est à 13 517 là, même si on n'a pas encore ouvert sur le cash. Euh, sur le Dow Jones, ça peut être les 30.400. 30 400, c'est au-dessus justement de la, la petite impulsion haussière qu'on a essayé de faire cette nuit vers 2 h du mat, euh, etc., etc. Donc, il va falloir quand même des indications euh, sur des unités de temps. Vous savez que je travaille surtout sur du H4 et du DDI, sur du H4. Tant qu'on n'a pas ces indications-là, attention, il y a un flux quand même qui est en place. Euh, deuxième chose, petite aversion au risque euh, qu'on voit au travers du dollar américain. Le dollar américain s'est repris, repris un petit peu. On est toujours sous la grosse zone de résistance des 11 750 points. Donc, il euh, n'y a pas de nouvel élan finalement en swing. Même si on a toujours quelques flux intradés Et j'ai essayé de le travailler d'ailleurs en début de semaine à l'achat, le dollar, avant qu'il reparte vraiment. Donc, euh, plutôt de travailler dans ce sens-là à très court terme. Pour moi, c'est dans le sens des flux à très court terme qui vont être privilégiés pour le moment jusqu'à ce qu'ils soient invalidés à très court terme. Une fois que c'est invalidé à très court terme, hop, on prend du recul H4 daily et on voit s'il y a des gros retournements. S'il y a des gros retournements, eh ben on retourne sa veste et puis on payera. C'est pas grave, on n'aura pas le point bas. J'aurai pas le point bas, mais le but, ce n'est pas d'avoir le point bas. Le but, c'est d'essayer de me placer dans des flux, comme par exemple hier sur le short, par exemple, sur euh, les indices américains, sûrement le Dow Jones. Maintenant, là où je voulais vous en venir, c'est concernant le, le FOMC certains, beaucoup m'ont dit enfin certains, pas beaucoup mais certains ont dit oui mais du coup euh, vendre avant le FOMC c'est dangereux euh, parce qu'il y a le FOMC etc bon, j'ai expliqué un, déjà on n'entend rien du FOMC hein, ils ne vont pas euh, mettre plus, ils ne vont pas mettre moins deuxièmement, est-ce qu'il faut à chaque fois attendre les news pour être sûr d'un mouvement qui va s'ensuivre du coup, pour au lieu de que ce soit moi qui réponde à la question, je vous pose la question euh, ça vous donnera peut-être aussi un petit déclic est-ce que euh, maintenant que le FOMC est passé, est-ce que c'est moins dangereux de prendre une décision sur le marché C'est une question, hein, parce que du coup, je repose la question de cette manière-là, parce qu'on me pose la question, oui, mais du coup, ton trade super, machin, tu l'as partagé, etc. Après, bien évidemment, vous prenez la responsabilité, je partage ce que je fais, ça va bien, ça va mal, il ne se passe rien, etc. C'est chacun à prendre sa responsabilité. Mais la question est la suivante, est-ce que, euh, je comprends que ce soit peut-être euh, on se dise c'est un petit peu risqué avant euh, si avant ça avant ça alors si on attend que toutes les stats que toutes les publications soient passées etc pour prendre une décision sur le marché ça veut dire qu'on fait du long terme et du coup on, on, de toute façon on fera euh, le prochain trade qu'on fera c'est après les publications d'entreprise c'est à dire dans un mois et demi voilà alors, euh, pendant un mois et demi on fait rien on est d'accord si on attend toutes les news et encore après il va y avoir de nouvelles publications d'entreprise il va y avoir à nouveau des annonces sur les vaccins euh, le Covid le Covid etc est-ce que ce sera forcément plus simple donc du coup maintenant je pose la question est-ce que là maintenant on a perdu 2% est-ce que ça, ce qu'a dit le FOMC ça nous permet maintenant de prendre une décision moins dangereuse qu'il y a un jour et demi euh, sur, sur les indices par exemple Voilà. bon réponse est non mais après c'est à vous d'estimer de, 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 est-ce que c'est intéressant ou pas après par contre prendre des positions juste avant des publications d'entreprise, ça effectivement c'est un peu débile les prendre juste avant euh, 30 minutes avant la clôture ça c'est un peu du pile ou face après si on est déjà en position et qu'il y a une publication bah, ça fait partie un peu de la vie de la société hein. euh, on ne va pas sortir à chaque fois des positions avant les publications et on ne va pas re rentrer à chaque fois après les publications sinon les variations vous verrez des variations sur les, sur les actions de moins 20% à chaque fois avant chaque publication et de plus 20, plus 30 après chaque publication parce qu'il faudrait re rentrer sur le marché donc euh, prudence, oui mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement voilà. voilà, messieurs dames. Bon, l'audio est un peu long. Je suis un peu tardif. Veuillez m'excuser. C'est un peu exceptionnel. Euh, à suivre, effectivement, attention, petite pression baissière pour le moment sur les indices. La pression baissière que j'ai observée également sur le Bitcoin, bah, pour le moment, il m'étonne. Hein. C'est hallucinant. On est en train de retravailler à nouveau les 30 000. Je pensais qu'on allait vraiment lâcher la purée pour euh, utiliser une expression vulgaire. Mais là, franchement, il m'étonne. Il est en train de passer les quasiment à 32 000 c'est impressionnant la solidité du, du bitcoin euh, sur cette zone des 30 000, 32 000 qu'on avait identifié déjà quand même il y a quelques jours voire euh, ça va se compter maintenant en semaine euh, est-ce qu'il faut le repayer Bah sincèrement j'ai quand même me posé la question parce que même si on est sous la MM50H4 vous vous souvenez pour moi c'est mon point de repère bah, pour le moment c'est plus 5% ce matin on était à moins de quasiment à 29 000 on est à 32 000 c'est assez étonnant c'est le gros niveau qu'on a là petite pression baissière sur les indices pression haussière sur notamment le dollar l'or, l'argent il ne se passe rien pression baissière là aussi là-dessus euh, je n'ai pas cherché à payer ni à chercher le point bas pour le moment tant que je pas de signaux haussiers j'ai mis des grosses alertes mais je n'ai pas payé pour le moment et euh, donc je vais privilégier plutôt le flux intraday pour le moment, tant qu'il qu n'est pas validé. Et une fois qu'il est invalidé, je me, pose, je me pose quelques heures, quelques minutes, pour savoir si justement on est dans des points bas de marché ou pas. Mais sans conclusion trop hâtive, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore à vous et je vous dis à plus. Ciao